0: Pois é, a pandemia, com essa pandemia causada pelo novo coronavírus, uma mudança no comportamento das pessoas que precisam passar por consultas, exames, cirurgias e até tratamentos preocupa os profissionais de saúde. É que o isolamento social e o receio de uma possível contaminação nas unidades de saúde tem levado a inúmeros cancelamentos desses serviços por parte dos pacientes. Os profissionais que atuam na área alertam, não é hora de deixar de lado o cuidado com a saúde. Quem conversa conosco sobre o assunto é o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adan. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro.
1: Bom dia, Jefferson. É, bom dia, ouvintes da Tarde FM. Bom Ma dia, Fernando.
0: Mauro por mais que as instituições de saúde tenham que obedecer os requisitos, os protocolos de segurança, incluindo o uso de EPIs por todos, para todos os profissionais, além de álcool disponível para pacientes e visitantes como é exigido hoje em tempos de pandemia, existe um temor natural de muita gente em relação à chamada infecção hospitalar. Como tranquilizar as pessoas? de que, especialmente agora, com essa pandemia de coronavírus, é seguro se dirigir a hospitais e clínicas, sejam particulares ou da rede pública?
1: Jefferson, esse temor, ele é natural, ele é justificável. Nós estamos no momento de uma crise na saúde mundial. É, o que nós temos sempre orientado a, a todos, o sistema de saúde suplementar, que é o nosso público mais direto, é que eles dividam estas suas ansiedades, essas suas preocupações com o seu médico de confiança. Ou seja, não tome decisões isoladamente. Quem tem uma cirurgia eletiva, já programada, já autorizada pelas operadoras de plano de saúde, que não foi realizada em função desse, desse momento, não decida não fazer. Não tome a decisão unilateral. Procure seu cirurgião procure seu médico de confiança, divida com ele as suas ansiedades e as suas preocupações. Ele tem todo o conhecimento técnico da, da cirurgia, da patologia que o paciente tem e também todo o conhecimento das iniciativas que as instituições de saúde estão fazendo para poder preservar seus usuários. Assim como quem também tem sintomas, quem também tem tratamentos continuados, quem tem patologias instaladas, procure as clínicas. Procure os laboratórios, procure as clínicas de imagem, de oncologia, procure a instituição de saúde de confiança e médico de confiança para decidir o encaminhamento do seu tratamento.
0: Mauro, a telemedicina tem sido uma, um recurso super bem-vindo em tempos de, de, de pandemia, já tem sido utilizado em muitos, muitas instituições de saúde. Como é que está, como é que você avalia... Essa ferramenta ela tem sido mais utilizada também aqui na Bahia. As instituições de saúde, elas têm oferecido essa opção, tanto as instituições como os profissionais de saúde também?
1: Sim, Jefferson. A, a telemedicina é, é uma realidade, já tinha acontecido antes. É, ela agora foi regulamentada pela Agência Nacional de Saúde nesta fase da, do decreto de calamidade pública e ela está sendo mais utilizada. Mas como qualquer qualquer ferramenta e qualquer processo inovador, ela tem as suas limitações, certo? Não são todas essas especialidades, não são todos os as patologias e os sintomas que podem ser solucionadas pela telemedicina ou pela teleconsulta. As instituições de saúde estão oferecendo, a Agência Nacional de Saúde regulamentou, nós não temos ainda todas as operadoras de plano de saúde oferecendo é a opção da telemedicina, porque é algo muito novo e está sendo também é, regulamentado e ajustado pelas pelas operadoras de plano de saúde, mas é uma realidade que atende a parte do da necessidade do, do cliente. Mas as nossas instituições de saúde Jefferson, é, elas estão muito, muito estruturadas para cuidar do usuário, do paciente, neste momento de pandemia, oferecendo a eles a garantia que eles precisam para ir para o atendimento. Se nós falarmos de instituições hospitalares, nós vamos falar de fluxos dentro das emergências, das urgências, das áreas de internação, sejam elas é, internamentos normais ou UTI, fluxos diferentes de pacientes com suspeita de Covid ou com Covid, e de outros pacientes com outras patologias. Equipes médicas distintas, equipes de enfermagem distintas, os fluxos não se cruzam para não haver contaminação. Isso está muito bem estabelecido, protocolos muito bem definidos dentro né, das unidades hospitalares. E se falarmos de unidades ambulatoriais, clínicas, laboratórios, é, clínicas de imagem, de oncologia e de outras naturezas especializadas, nós também vamos falar de unidades que tomam cuidados com é, medição de temperatura do paciente, com o script do quadro de saúde do paciente prévio, antes de ele chegar na unidade. Em outros casos também, quando ele chega na unidade, todo mundo utilizando é, EPI, certo? sejam usuários, sejam profissionais de saúde, sejam profissionais administrativos, ou seja, o respeito por essa doença nossa, é muito grande e todos devemos ter respeito e cuidado, mas não podemos negligenciar de cuidar da saúde com as patologias, as doenças crônicas, os tratamentos e as cirurgias que precisam ser realizadas. Procure sua instituição de saúde, procure seu médico para definir o melhor encaminhamento.
2: Mauro, nós conversamos há algum tempo com o diretor médico do Hospital Aliança e ele comentava sobre a preocupação que as pessoas que estão sofrendo com algumas comorbidades estão com receio de ir à unidade hospitalar por conta dessa questão do risco de contaminação com a Covid-19. Você tem dados sobre uma eventual redução do número de pessoas que procuram unidades hospitalares por conta de outras doenças pra, por, pelo receio de contaminação pelo novo coronavírus? Sim,
1: Fernando. O, a nossa taxa de ocupação das instituições de saúde, como um todas as hospitalares, as ambulatoriais, ela, no mês de abril, ela ficou, na média, entre 30% e 40%. Ou seja, ficou muito abaixo do que nós atendíamos. Isso se deve substancialmente a pacientes que procuravam as unidades de saúde para os seus tratamentos, as suas, os seus, a continuidade das suas consultas, dos seus tratamentos, e que deixaram de, de procurar. Esse dado de taxa de ocupação média de abril, entre 30% e 40%, ela é muito, muito preocupante, sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto que esses baianos não estão cuidando da saúde como deveriam. Tá? Segundo, aspecto que as unidades de saúde vazias, é, elas é, ficam muito frágeis economicamente, a nível de sustentabilidade, nós precisamos manter essas unidades é, fortalecidas para que eles continuem, nós possamos continuar atendendo os baianos, não só nas patologias existentes, como no próprio advento do, do Covid. As instituições de saúde privadas da Bahia, é, elas atendem um grupo que tem saúde suplementar na Bahia e 2 milhões e 100 mil baianos têm saúde suplementar no nosso estado. Além de 2 milhões e 100 mil baianos, muitas das nossas instituições também atendem o Sistema Único de Saúde, seja com contratos com os municípios, seja com contratos com a CEDAR. Então, nossa responsabilidade é com 2 milhões e 100 mil baianos e, além desses, muitos do Sistema Único da Saúde que são atendidos por essas unidades. Então, responsabilidade muito grande. As nossas instituições estão fortalecidas tecnicamente, com protocolos muito bem definidos, Existe um, um setor das instituições de saúde, Fernando, que chama-se a CCIH, que é a Comissão de Infecção Hospitalar. Esse é um setor importantíssimo, estratégico nas nossas instituições, sempre foi, certo? e é evidente que agora está é, muito, mais, muito mais fortalecido. Normalmente, esse setor ele é dirigido por um infectologista, um médico infectologista, e com equipes de enfermagem e de outras pessoas especializadas no assunto de doenças de infectos contagiosos Essa sempre foi uma preocupação em unidade de saúde. Agora, com a pandemia, é evidente que isso ganhou uma dimensão
2: maior. A gente está conversando com o Mauro Adan, ele é presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia. E aí eu vou para uma outra pergunta, que quando a gente fala sobre colapso do sistema de saúde a gente não trata apenas do sistema público de saúde existe também em outros lugares do país uma sobrecarga das unidades privadas que prestam atendimento de saúde suplementar também como é que está a ocupação desses leitos aqui na capital baiana e no interior do estado você tem acompanhado essa evolução dos quadros de pessoas internadas com covid-19 aqui
1: Sim, Fernando, nós temos acompanhado diariamente É o papel da Associação de Hospitais. É evidente que os dados, certo? Eles são dados da nossa Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, da Diretoria de Epidemiologia, porque é quem ainda tem essas informações de forma concentrada e é quem tem autoridade para falar oficialmente sobre os dados. Mas a nossa associação acompanha e eu lhe digo que os dados têm sido crescentes, tá? mas eles, hoje, pacientes internados de Covid em unidades eh, de saúde privadas da Bahia Santo, ainda é um contingente eh, pequeno. Graças a Deus, é um contingente pequeno. Nós não temos muitos pacientes de Covid internados nas nossas instituições, não.
0: Mauro, a gente tem acompanhado o reflexo negativo dessa pandemia sobre a economia em geral, com aumento do desemprego. Isso tem sido observado também no setor de saúde, no setor privado de saúde. Você estava falando agora há pouco que a taxa de ocupação no mês de abril estava em torno de 30% a 40%. Existe a ameaça de demissão também, ou de um aumento de demissão no setor privado de saúde? e até de fechamento de unidades de saúde?
1: Jefferson, é, esta é a nossa grande preocupação. Por quê? Porque instituições de saúde trabalham com mão de obra intensiva. Nós trabalhamos com muita gente. Nós trabalhamos com um quadro de pessoal, além de com um quantitativo alto, muito qualificado. E, e para vocês terem uma ideia, instituições de saúde privadas na Bahia, Instituições de Saúde Públicas na Bahia representa um PIB certo? de aproximadamente 10%. É muito expressivo. Entre, entre, um, entre um PIB direto, que é 6,8, por mais o é, um PIB da cadeia produtiva gerada por esse PIB direto. Então, nós vamos aproximadamente 10% de PIB na Bahia e com uma mão de obra muito intensiva. Na, nas áreas de saúde, tecnologia para a gente não significa substituição de pessoas por máquinas, muito pelo contrário. Quando nós colocamos mais tecnologia na área de saúde, um equipamento mais moderno, uma situação dessa natureza, que é muito comum, a renovação do parque tecnológico, o avanço da tecnologia na da medicina, ela é muito, muito intensa e muito acelerada. Quando nós fazemos isso, nós não substituímos o homem pela máquina, nós contratamos o um homem mais qualificado. Ou pegamos aquele profissional que já está ali e o um qualificamos para uma nova etapa. Portanto, isso é mais geração de renda. Então, esse risco existe, existe o risco de, se a taxa de ocupação permanecer nesse patamar, nós é, chegarmos ao quadro de termos um, um processo de demissão certo? muito grande, mas não podemos pensar nessa possibilidade, temos que trabalhar sob outra ótica, porque as instituições precisam ficar abertas, precisam ficar sustentáveis, porque nós precisamos continuar cuidando da saúde das pessoas, das patologias existentes e na grande ameaça que estamos enfrentando em todo o mundo, que é a pandemia do covid então, Mauro. Esse, risco, esse risco existe, mas nós estamos afastando ele e esclarecendo o público que procure, procure as unidades de saúde para tratar das suas patologias escaladas.
0: É, eu só queria reforçar a pergunta querendo saber, já tem havido demissão? Porque o custo fixo dessas instituições de saúde, sejam clínicas, hospitais, é um custo fixo alto, suponho eu. Com essa taxa de ocupação baixa, já tem havido demissão, Mauro?
1: Tem havido alguns ajustes, Jefferson, pequenos ajustes em unidades de saúde. É, não vamos negar que nesse período nós tivemos alguns ajustes. Mas eu diria que demissão em massa, certo? Nem perto disso não houve, não. Nós não tivemos demissão em massa no sistema de saúde privado na Bahia. Nós tivemos alguns pequenos ajustes, principalmente em quadros não ligados à assistência, tá? em quadros de back-office né, das instituições, que as instituições fizeram pequenos ajustes, pequenos, eh, usando as MPs do governo de suspensão de contrato de trabalho, algumas situações desse tipo, mas nunca, até agora, nada na assistência. Muito pelo contrário, eu diria que a assistência está reforçada. A assistente está reforçada, a higienização está reforçada nas instituições, porque nós trabalhamos com profissionais de saúde, nós trabalhamos com profissionais de higienização, profissionais de portaria, com profissionais de, de cozinha industrial, de segurança, enfim. O quadro, o quadro de uma instituição de saúde ele é, ele é de, de múltiplas é, atividades e profissões, mas não temos, até então, esperamos não ter, Jefferson demissão e massa na instituição de saúde. Muito pelo contrário. Temos pequenos ajustes nas áreas administrativas e reforço na área de assistência.
2: Mauro, você acredita que essa pandemia vai causar transformações no setor de saúde suplementar? E quais seriam essas transformações?
1: Fernando, é, sem dúvida, vai causar transformações, sim. Certo? É, eu acho que vai causar transformações em todos os segmentos de saúde. Eu acho que nós não saímos desse processo, não sairemos desse processo. Nenhuma, nenhum segmento econômico sairá desse processo da mesma forma que entrou, seja pela fragilidade que o processo está trazendo, seja pelos aprendizados certo? que uma própria crise dessa natureza certo? É, é, nos traz. certo? Eu, eu acho que nós temos que esperar um pouco mais, vivenciar, Fernando, um pouco mais esse, esse momento, esse aprendizado, para chegarmos mais próximo do, do final dessa etapa com essas conclusões é, tiradas. Eu não não gostaria de agora antecipar situações que, que porventura já possam se se desenhar, mas podem não se concretizar. Acho que podemos conversar em outra oportunidade sobre novos modelos e novas etapas que nós teremos na, no mercado de saúde pós-pandemia.
0: Mauro, para a gente encerrar, um grande desafio que a gente tem também nesse contexto de pandemia é não só contar com o apoio dos profissionais de saúde, mas também oferecer segurança para esses profissionais de saúde que estão na linha de frente com equipamentos de proteção adequados, enfim, para que possam exercitar, exercer esse trabalho com segurança, com dignidade. E a gente percebe que já é muito grande a quantidade de profissionais de saúde contaminados pela Covid-19 e muitos também que temem a continuidade desse exercício diante da ameaça natural que essa pandemia oferece. Você tem percebido, uma, de, digamos, um, um, um receio de profissionais que estão preferindo não ir para as unidades de saúde? A gente, inclusive, observa o Governo do Estado tem aí é, feito seleção de novos profissionais, algumas instituições de saúde também abrindo vagas para novos profissionais. Tem faltado profissionais de saúde?
1: Não, nós não temos falta de profissionais de saúde na Bahia. Agora, esse receio é, que tem acontecido em alguns, em alguns momentos, ele, ele, é, ele, é, ele tem acontecido. Ele é perceptível, ele é até entendemos a, a situação, mas as instituições de saúde, é, as, as gestões públicas, têm feito um esforço muito grande, certo? tem oferecido os equipamentos de proteção individual, não só equipamento de proteção individual, atrás do equipamento de proteção individual existe um protocolo, existe toda uma, uma metodologia de como usar aquilo, como retirar, como vestir para não haver contaminação, enfim, existe um protocolo técnico muito bem definido. O que nós temos hoje de dificuldade no mercado, uma das dificuldades que as instituições é, têm vivido, Zé Sr. Fernando, é a questão da compra, principalmente dos EPIs, por duas razões. Primeiro, que eles estão muito escassos. Tá? A dificuldade de compra de EPI, certo, ela tem sido muito, muito grande. Tá? Em segundo lugar, são os preços. Né? Tem preços, comparativamente a janeiro de 2020, com 500% de aumento. Tá? E ainda assim, as nossas instituições estão comprando, porque não tem outra saída, não tem outra opção a não, ser, a não ser ter os equipamentos de proteção individual. E não são só máscaras. Quando a gente fala de dentro de uma unidade de saúde mais complexa, é, nós estamos falando de uma série de outros itens, de gorros, de aventais, de óculos. É, tudo isso tem uma, uma técnica e um protocolo de aonde usar e como usar, de quem usa. Mas a falta certo, desses itens, certo, a escassez desses itens no mercado, e o um consequente aumento de preço, certo, absurdo, de até 500. Certo, tem casos que chegam a mil por cento de aumento, é, tem nos trazido muito transtorno muito transtorno, mas ainda assim nós temos oferecido a esses profissionais não só os equipamentos, quanto o treinamento desses equipamentos, como em das situações, pessoal, com apoio psicológico, apoio do serviço social das instituições. Nós temos na instituição de saúde profissionais de psicologia, profissionais de serviço social, para poder fortalecer a equipe para o enfrentamento eh, desse momento.
0: Mauro Adan, que é o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia. A gente agradece a você pela sua disponibilidade, pelos seus esclarecimentos. Mauro, muito obrigado e um bom dia para você.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando, a todos os ouvintes da Tarde feira. Um bom dia e à disposição.